0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 11 de marzo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Señores, estamos en cobertura especial.
2: Esto es
1: una cobertura especial
0: por la red informativa de Puerto Rico. Y damos
1: inicio a cobertura especial de la red informativa de Puerto Rico. Obviamente le damos seguimiento a todo lo relacionado al coronavirus. Y hoy hubo otra conferencia de prensa en donde se anunció que hay una quinta persona sospechosa de coronavirus. Y se están haciendo las pruebas. Se confirmó que hay una estudiante puertorriqueña en República Dominicana que ha sido aislada precisamente por coronavirus. Se confirma que hay un caso de coronavirus en Panamá, de una persona que aparentemente estuvo en Puerto Rico. Y sobre el particular, el gobierno habló y encabezó la conferencia de prensa ...Obaldo Soto, el jefe de Asuntos Públicos del Gobierno... ...y esto fue lo que ocurrió en la conferencia de prensa.
3: Y en el día de hoy hemos estado discutiendo diversas, diversos asuntos... ...relacionados a los protocolos de vivienda, educación... ...la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de la Familia... ...y otras entidades gubernamentales. Mientras esta reunión se estaba desarrollando aquí en el Departamento de Salud... ...debo puntualizar que en el Centro de Convenciones... ...como anunciáramos en el día de ayer... Cerca de 300, eh, 300 personas relacionadas a los hospitales de Puerto Rico eran adiestrados y estaban ofreciéndoseles eh, una serie de eh, preguntas y respuestas con relación a eh, los casos de coronavirus y el manejo de estos en Puerto Rico. Eh, de este también eh, se encuentra en este momento participando allá el, de, el secretario del Departamento de Salud y otros funcionarios como la doctora De Seda, que mióloga del Estado. Asimismo, eh, en la mañana de hoy tenemos que informar que es de esperarse, ¿verdad?, que eh, como anunciáramos ayer, al haber ampliado ¿verdad? el umbral de criterios para evaluar los posibles casos, eh, surjan nuevos casos sospechosos. Eh, no obstante, hemos procedido a tomar muestras de esos casos eh, que sean necesarios y los que surjan, si surgiera alguno otro, para hacer las debidas pruebas sin dilación alguna. A este momento hay cinco pacientes bajo investigación hospitalizados en aislamiento en espera de resultados. Hay cinco muestras enviadas al CDC en Atlanta. Hay tres muestras que fueron enviadas el día 9 de marzo y hay dos muestras que fueron enviadas el día 10 de marzo. Los reactivos, como dijéramos en el día de ayer, y más tarde en el día, el secretario de Salud se, re se reunió con el personal del CDC y el Dengue Branch aquí en, en las oficinas del secretario, junto al doctor del CDC que nos acompaña también para eh, adelantar ¿verdad? los procesos y ver cómo estábamos en el aspecto de las proficiencias. Asimismo, hay tres hospitales en Puerto Rico, de las regiones Metro y Mayagüez, eh, que mantienen aislamiento y tratamiento a estos cinco pacientes. La totalidad de las facilidades de salud en Puerto Rico están eh, manteniéndose operacionales. Asimismo, sobre el Departamento de Estado, informa que la Universidad de Puerto Rico, a través del Departamento de Asuntos Internacionales, informó que una estudiante puertorriqueña que se encontraba en Seúl, Corea del Sur, como estudiante de intercambio, llegó a Puerto Rico esta madrugada a través de un vuelo procedente de la ciudad de Nueva York. Esta joven llegó y el Departamento de Salud, en la mañana de hoy, se puso en contacto con la familia de esta joven para coordinar un protocolo de vigilancia. Muy a pesar de que esta joven ¿verdad? no presentaba ni, ni presenta a esta hora ningún tipo de, de sintomatología. Sin embargo, el protocolo del CDC... Eh, eh, y el departamento de salud ¿verdad? hemos establecido esta prerrogativa de implementar una vigilancia de temperatura a la misma en este momento eh, también debo informarles que el cónsul de Italia en San Juan, Puerto Rico eh, informó que pudo comunicarse por teléfono con eh, el esposo de la ciudadana italiana recluida en el hospital eh, prepiteriano todo esto coordinado a través del Departamento de Estado. Eh, asimismo también nos informa el Departamento de Estado sobre el caso del panameño que estuvo en Puerto Rico y según han informado las autoridades panameñas y que ha dado positivo, ¿verdad? El COVID-19. Eh, se alega que este ciudadano estuvo en Puerto Rico y en el estado de Nueva York. El secretario de Estado... Eh, ha estado solicitando, verdad, eh, a través de la licenciada Frances Vallejo, Secretaria Auxiliar de Relaciones Exteriores, establecer de manera urgente con la Embajada eh, de Panamá en Washington eh, y el Ministerio de Salud para obtener la información específica del lugar o los lugares que pudo haber estado este ciudadano en Puerto Rico. Así que esta comunicación se mantiene constante y obviamente, como hemos dicho, Tan pronto tengamos datos nuevos o adicionales, que sean oficiales, los vamos a comunicar a todos ustedes. Mientras tanto, continuamos en comunicación con estas autoridades. Asimismo, lo estamos haciendo con la República Dominicana eh, a, a los casos que allí se han reportado. Hace unos minutos, debo decirles que mientras nos preparábamos para llegar aquí, se nos comunicó a través del Departamento de Estado y eh, del licenciado Juan Melecio, quien dirige la oficina, de comercial de Puerto Rico en la República Dominicana, que hay una joven puertorriqueña que estudia en la República Dominicana, que se colocó en el día de hoy en aislamiento en la República Dominicana con sintomatología relacionada eh, ¿verdad? Eh, al COVID-19. Así que esa información la acabamos de recibir antes de, de entrar a este salón. Y queremos responsablemente, ¿verdad?, comunicárselas a ustedes la información que tenemos al momento sobre ese caso particular. No obstante, debo añadir que el Departamento de Educación eh, en el día de hoy nos informa que el programa de enfermería que está compuesto por 460 enfermeras y enfermeros eh, está activamente trabajando con las escuelas eh, y estudiantes en cada uno de los planteles escolares. Asimismo, ya se han coordinado la entrega de jabones y desinfectantes para estas escuelas. Asimismo, la distribución por regiones educativas y las comunidades escolares. El departamento también, como mencionáramos el día de ayer, continúa con el sistema de vigilancia en las escuelas para detectar posibles casos de enfermedades contagiosas. Por su parte, la Universidad de Puerto Rico, a través de su Presidente, que también nos acompaña en esta conferencia de prensa, eh, nos informa que estudiantes y empleados que regresen de las zonas 3 y 4 tienen que traer un certificado de salud. Estas zonas son las que han sido identificadas por el CDC como eh, zonas de alto riesgo. Estudiantes de intercambio, sin embargo, que son aproximadamente 270 ya han sido contactados por la propia universidad y la mayoría de estos estudiantes de intercambio están en España y hay cerca de una docena de países adicionales la mayoría eh, se han quedado en el lugar de intercambio y en el caso verdad que se ha hecho público ambas estudiantes eh, me refiero a las estudiantes de Italia eh, que, que se ha divulgado públicamente debo decir que estas estudiantes decidieron quedarse en Italia eh, con el permiso de sus padres. Las jóvenes verdad, tienen que seguir el protocolo de la universidad donde están estudiando eh, y donde se encuentran, como es el caso de Italia. Asimismo, la propia universidad ha establecido un protocolo de educación a distancia para, de ser necesario, en la eventualidad y decretarse verdad si fuera necesario un cierre eh, de algún recinto o algún, al, alguna parte del sistema, pues tener ya decretado un protocolo de educación a distancia a los estudiantes del sistema de la UPR. Por otro lado, todo viaje eh, internacional de los estudiantes, eh, nos ha informado el señor presidente, que ha sido desautorizado de aquí en adelante. El Departamento de la Familia, por su parte, nos informa a través de su secretario, que también nos acompaña en la mañana de hoy, está llevando a cabo una campaña de orientación tanto a los empleados de la agencia como a los participantes de los programas que estos les sirven. Eh, asimismo, se ha activado ¿verdad? Eh, el grupo interagencial para atender a los adultos mayores y orientar a los dueños de hogares y residentes. Eh, que sigan el protocolo que se ha establecido eh, sobre el COVID-19. Eh, asimismo, estos se han mantenido en comunicación con la Asociación de Dueños de Hogares para que estos a su vez implementen las medidas de seguridad que hemos reiterado en el Departamento de Salud. Eh, debido, claro, a la vulnerabilidad de los adultos mayores y que son hasta ahora verdad, la, los, las personas más vulnerables ante esta situación, eh, se descarta, ¿verdad?, descartar una moratoria en las visitas de familiares. Sin embargo, queremos reiterar que si usted tiene algún familiar, ya sea en algún centro, el departamento de la familia, privado, AMSCA, salud, en cualquier lugar, en un hogar privado, que por favor no lo visite si usted está enfermo. No lleve a sus niños a visitar ese familiar si está enfermo. Asimismo, si usted está enfermo, y tiene que ir a trabajar o tiene usted un niño enfermo, no lo lleve a la escuela. Por favor, llévelo a recibir atención médica y trátelo eh, como eh, debe. Ah, por otro lado, debo mencionar también que la Administración de Vivienda Pública, su administrador nos acompaña también en la mañana de hoy, nos informa que eh, desde el día 9 de marzo han estado eh, consistentemente atendiendo la situación del COVID-19, repartiendo material informativo de, provisto por el departamento igualmente se está entregando a cada vivienda además de, del, del material disponible en las oficinas administrativas se están continuando adiestramientos con personal de salud para que los agentes administradores de los de los 330 residenciales públicos reciban la información de primera mano apartamento por apartamento asimismo están trabajando también con protocolos de mantenimiento agresivos en estas facilidades públicas. Por su parte, en ASUME eh, nos informa el secretario del departamento de la familia que nos acompaña que eh, todos aquellos participantes que utilizan la plataforma digital eh, verdad, sigan haciéndolo a través de la plataforma digital y eviten visitar las oficinas locales eh, como una recomendación eh, de hecho, eh, van a estar haciéndose las comparecencias a vistas administrativas mediante videoconferencias. Toda eh, aquella vista administrativa que tenga que realizarse en ASUME se hará mediante una videoconferencia. Por su parte, también en los centros Head Start se ha estado llevando a cabo una campaña de prevención tanto a los niños como a los padres. Eh, se ha estado verificando el inventario de limpieza y desinfección de los centros eh, y el secretario nos ha asegurado que la compra de en caso de, de ser necesario, ¿verdad? de que escaseen estos productos de suplirlos de manera inmediata por su parte debo señalar también que en AMSCA nos informa quien también como mencioné tiene eh, hogares geriátricos eh, han estado visitándolos activamente al 100% y capacitando a los profesionales de la conducta eh, que están proveyendo a su vez servicios en estos hogares eh, por, su, por su parte también debo decir que eh, turismo nos informa que no se han registrado casos sospechosos adicionales eh, sobre el barco Costa Luminosa según lo confirmó en el día de ayer la propia línea de cruceros y por último eh, puertos nos indica que eh, permanecen las normativas relacionadas a los vuelos domésticos internacionales, así como los puertos marítimos y todos los cruceros que han estado entrando a la bahía de San Juan han estado cumpliendo cabalmente con la directriz emitida por la señora gobernadora de que se notifique una hora antes de entrar a la bahía si tienen o no alguna persona enferma dentro de las embarcaciones. Por último, lo más importante, y queremos recalcarle esto a la ciudadanía, es que en estos momentos es que cada uno de los ciudadanos vele por el bienestar común y la salud de cada paciente.
1: Pero como siempre ocurre en las conferencias de prensa del gobierno, siempre quedan más preguntas que respuestas. Y esto fue lo que aclararon luego en el intercambio con la prensa sobre varios temas sobre, bueno, como por ejemplo... Hay otros estudiantes universitarios que tengan el mismo problema. ¿Qué va a ocurrir con los aeropuertos y las personas que lleguen? ¿Qué va a ocurrir en la Universidad de Puerto Rico, en las escuelas públicas? Esto fue lo que dijeron.
4: ¿Ustedes han considerado en algún momento tener fuerza de policía como para poder obligar a tomar determinadas medidas? Como por ejemplo, la muchacha que llegó de Seúl, ¿no? obligarla por ejemplo hasta que tenga aislamiento.
3: A su primera pregunta, que si es que el gobierno ha considerado eso en esta fase hay tres categorías, ¿verdad?, de fases donde se, se trabaja este tipo de emergencia. Nosotros estamos en la categoría 3, que es la más sencilla, ¿verdad?, por así decirlo. Eh, en esta fase no se ha considerado ese elemento. Voy a dejar a la, a la eh, doctora Cabrera para que... Pero es parte,
4: doctora, ¿no?, es parte del de, 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 de claro. procedimiento en algún momento que sea necesario el protocolo de crecer fuerza de policía como... Por ejemplo, Italia, que cerró por completo sus fronteras.
5: En este momento, como estamos en un nivel 3, tiempo, sí, sí. pero obviamente cuando uno considera lo que se llama intervenciones no farmacológicas, como pudiera ser distanciamiento social, aislamiento y cuarentena, pues fue importante repasar todos uh -huh. los roles y responsabilidades, además de la policía de Puerto Rico, de otras agencias que van a tener un rol en esa etapa. Pero
4: usted puede decir a la, a la estudiantes, por ejemplo, que necesitamos tenerla aquí para poder hacer el estudio, entonces que no siga... ¿En su vida normal con otras
5: Sí, no, y hasta el momento no, el personal de epidemiología está haciendo lo propio, lo que se llama cuarentena domiciliaria, y las personas han cooperado. Sí, que sí, Esa, sí, esa sí, eso es sí, positivo. Sí, sí. Es importante,
3: Carlos, sí, sí, antes, sí. antes de la próxima pregunta. Es importante que usted sepa, y, y todos ustedes sepan, que tanto la estudiante como su señora madre, con quien es que se ha establecido la comunicación, han sido bien, bien dispuestas y disponibles a entrar en el, en el protocolo de monitoreo.
4: La otra,
3: la otra cosa sí, sí. bien sencilla.
4: este Carla Campos, ¿por qué no está
3: aquí? Bueno, como mencioné el día de ayer, este tax source va cambiando todos los días. Ya usted ve que hoy aquí hay otros cuerpos de funcionarios. Ella está
4: bien.
3: Sí. Sí. De salud. Sí. Sí. tomando la temperatura. Y... Sí, tal y como se mencionó el día de ayer, todo sigue igual. Eh, el componente de las conferencias de prensa van a ir variando. De acuerdo a los días. Hoy usted ve estos funcionarios, mañana puede ser que vea otros distintos. Okay. Y la última cosita era claro. este, con la señora la doctora Carmen de Seda.
4: Eh, ¿Se sabe usted dice que está en,
3: en el centro convencional. Sí.
4: Pero no, 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 han considerado, por ejemplo, de que pues es una cara visible que quizá la población la quisiera ver a ella como para saber. Porque nosotros creemos que ella es la que entre comillas la que más sabe sobre esto. porque... Está encargada de el,
3: todos los asuntos de epidemia, poder Yo creo que ayer yo le contesté esa pregunta, pero con mucho gusto se la vuelvo a contestar a usted de nuevo. El hecho de que la doctora de Seda no esté compareciendo en estas conferencias de prensa no en nada impide la gestión de todos los epidemiólogos alrededor de Puerto Rico que están haciendo su trabajo, ni tampoco del Departamento de Salud. A ver. Aquí está la subsecretaria del departamento, igual está la doctora Cabrera, que es la que dirige bioseguridad. Sí, pero claro, vamos a aclarar
5: también, sí. Carlos, que el doctor estuvo toda la mañana en medio ofreciendo entrevistas. Sí, también esta mañana. públicamente ofreciendo entrevistas. Vamos a
6: continuar con Univisión adelante.
7: Sí, para pasa? En seguimiento a la pregunta de su ¿Hay estado, en Corriente, no sé si en Nueva York, ha estado activando es la Guardia
8: Nacional? ¿Aquí en Puerto Rico
3: eso se contempla dado a que posiblemente de así, estamos? No, no, no. Como, como expliqué Orlando, eh, estamos en la fase 3. Hay tres fases que se han establecido junto al CDC para atender este tipo de manejo de situación o emergencia relacionada a la salud. Estamos en la fase 3. La fase ¿verdad? más general, más básica, con unos elementos particulares, como el que estamos haciendo en el día de hoy, que es comunicando, eh, entre otras fases. Ese que usted me menciona no está contemplado. Así que no hay necesidad ni de activar Guardia Nacional ni de entrar en esos elementos porque en este momento eh, estamos en una fase totalmente distinta.
7: Entonces, otra pregunta para el secretario de Educación. Me gustaría que se pueda apuntar quizás un poco en lo que son los preparativos del Departamento de Educación para obviamente esta situación, dado que hay muchas personas y sobre todo muchos padres eh, preocupados. No sé si se le están dando algún tipo de... No sé si enseñanza o algo a los estudiantes también, además de todo esto, sí, el departamento
2: de educación en términos de la fase preventiva tiene dos eh, áreas de gran trabajo. La primera de ellas es la promoción eh, de las medidas de prevención que ha establecido el departamento de salud y el CDC de Atlanta. Y es nuestro personal el que en todas las comunidades escolares y en las oficinas está hablando de las fases eh, y de los procesos y los mecanismos preventivos. De igual manera, en muchas escuelas se van a llevar a cabo unas actividades educativas complementarias como certámenes de carteles, tarjetas, eh, similar a cuando se manejó el H1N1 y eh, el virus del Zika. Eh, la otra parte que hace el Departamento de Educación es un sistema de vigilancia para identificar todo estudiante que tiene algún síntoma eh, de gripe. Ese estudiante que llega a la escuela con algún síntoma de gripe, inmediatamente se llama a padre madre un encargado que tiene que pasar a recogerlo al departamento a la escuela, tiene que llevarlo al pediatra y tiene que presentar un eh, certificado médico donde indique que el estudiante está apto para poder regresar a la escuela y basado en la cantidad de estudiantes que tengan este síntoma de gripe sí. nosotros establecemos unos protocolos de desinfección de los salones y de seguimiento a los estudiantes así que estamos teniendo la parte preventiva educativa pero de igual manera nuestro sistema de vigilancia como ha ocurrido en emergencias anteriores
9: de
6: ¿Cuál es el, el Secretario de Educación y en ese mismo aspecto? ¿Cuántos estudiantes entonces tienen con síntomas
2: de gripe y cuál es la región más afectada? Déjeme asegurar de darle los números correctos. Eh, en el Departamento de Educación tenemos que dentro del acercamiento en el sistema de vigilancia al día 10 de marzo lo siguiente, eh, estudiantes que tuvieron un diagnóstico con influenza, 72 estudiantes y estudiantes con un diagnóstico de micoplasma, 111 estudiantes, identificando la región educativa de Humacao como aquella donde tenemos mayores cantidades de casos. Gracias, Ana.
5: Gracias. ¿Cuántos
3: estudiantes están ahora mismo cubriendo clases? Porque sé
7: que hay un par de
2: pueblos que todavía creo que no Sí, me va a dar un momento y le voy a indicar el número correcto. Disculpen que lo estemos revisando, pero no queremos dar números inexactos. Eh, esto representa a 250.000 estudiantes, 51 mil estudiantes que se están presentando al día del 10. Eh, de marzo del 2020
5: Continuamos con Pedro En el, ah, sí, tengo una una en el sí.
6: caso del Departamento de la Familia me gustaría que abundar en el protocolo de la agencia para atender lo que son los hogares de envejecientes sí, y en el caso de AMSCA si han recibido a través de la línea Paz o si ha aumentado el número de llamadas eh, de personas con ansiedad a
7: raíz de esta situación Sí, buenos días a todos el Departamento de la Familia se ha mantenido en todo momento en coordinación con el Departamento de Salud hemos estado llevando el mensaje de prevención que se ha estado transmitiendo a través de todos los medios, hemos estado eh, informando a los establecimientos, eh, precisamente tenemos una reunión en la región de Ponce, eh, el 17, donde vamos a estar eh, con los establecimientos de esa área orientándoles sobre los medidas de prevención. Pero es sumamente importante que la responsabilidad mayor recae en estos establecimientos, que son licenciados tanto por ANSCA y el Departamento de la Familia en el manejo y el cuidado de estas personas, ya que eh, tanto los familiares son los que ubican, o las personas propias se ubican, o aquellos que el departamento ha ubicado. La responsabilidad recae en que estos establecimientos tienen que cumplir con su plan de emergencia para atender a esta población. Y por eso nosotros, el Departamento de la Familia, lo que corresponde es dar seguimiento a que cumpla con el plan y que cualquier situación que ocurra dentro de los establecimientos ellos tienen que informar, según ha establecido el Departamento de Salud, de llevar a estas personas al hospital, etcétera, para que sean evaluados. Eh, y nos mantenemos constantemente en visitas. y eh, Nos han preguntado también si nosotros vamos a tomar, el, como mencionaron anteriormente, alguna medida para este, restringir la visita en este momento no es necesario, pero sí soltamos como se mencionó aquí anteriormente que cualquier familiar que esté enfermo no visite estos establecimientos, ¿verdad? Para que no afecte a estas personas de edad avanzada que están en esto el mismo. La directora
10: de
11: y saludos, buenas, buenos días. En términos de los hogares básicamente el protocolo es el mismo que ha descrito el secretario, los hogares geriátricos como prioridad y de donde ubicamos pacientes inmunocomprometidos, se le está dando una prioridad de orientación de evaluar una visita de cortesía que cumplan, ¿verdad?, con los requerimientos mínimos de agua, jabón y demás necesidades De la misma manera orientando en aquellos donde hay trabajadores sociales o profesionales de la conducta, es el manejo apropiado para si surge alguna situación de salud con estos eh, participantes de estos hogares de recuperación. En términos de la línea Paz se han recibido al 10 de marzo 1.151 llamadas relacionadas específicamente a este evento del total de llamadas.
1: Pero como esto no quedó ahí, hagamos lo siguiente.
0: La red le informa. Cuando regresemos
1: continuamos escuchando más sobre lo que dice el gobierno que va a pasar con el coronavirus. Es lo próximo, regresamos.
0: La red le informa. Continuamos
1: con la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Estamos en cobertura especial. Esto es una cobertura especial.
0: Por la red informativa de Puerto
1: Rico. Y vamos a continuar hablando sobre el coronavirus, la conferencia de prensa en el día de hoy sobre el tema que se ha estado tratando, por lo menos la conferencia de prensa, lo que lo que es la lo que es la preocupación de la ciudadanía en cuanto a escuelas, en cuanto a facilidades deportivas, en cuanto a hospitales. Sobre el particular, esto fue lo que se dijo. Muchas gracias.
2: Pedro.
12: Y Con sí,
13: relación
12: al caso del sacerdote, sí. que él estaba recibiendo servicio en un hogar de cuidado de adultos mayores, uh -huh. si han tomado medidas para este lugar en particular donde todo el contacto con otras personas, eh, si se habría alguna cuarentena o si van a esperar a, a tener los resultados
3: Sí, en efecto, eh, desde que se surgió ¿verdad? esa notificación al gobierno de Puerto Rico ya el Departamento de Salud y el, los epidemiólogos han estado en contacto directo con eh, las personas que eh, ¿verdad? residían eh, o residen con, con este eh, sacerdote eh, así es que sí, la respuesta sí, es que sí. sí para el seguimiento y monitoreo
12: entonces, eh, no tiene muchos detalles de la estudiante de, que estaba en República Dominicana, pero si sí se ha discutido anteriormente en el caso la la, el, el, la posibilidad de trasladar a los pacientes que sean
6: puertorriqueños como ella por ejemplo trasladarlos a Puerto Rico
3: usted dice trasladar pacientes que han sido o que tengan sintomatología sí, en otros países a Puerto Rico no, 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 no. Tienen que recibir tratamiento en el lugar donde están. Porque, por ejemplo, con esta estudiante, en la información preliminar que les compartí, eh, ya está recibiendo tratamiento en, una, en un hospital en la República Dominicana. Y, por
12: último, si ¿sí han tenido comunicación con los planes médicos, porque un plan médico ya mencionó que eh, va a cubrir la prueba, si ¿sí otros planes médicos también. Sí, sí. <coughs> eh, buenos días. Como ustedes saben, desde ayer el gobierno federal anunció que tanto eh, Medicare como Medicaid iban a cubrir la prueba eh, ya hay un código y que inclusive nos van a cobrar por pago eh, hoy en la mañana nosotros nos dimos a la tarea de tratar de averiguar como bien dijiste hay un plan médico que dijo públicamente que iba a seguir las instrucciones federales eh, yo me comuniqué con los ejecutivos de ACES para la reforma y ellos eh, me indicaron que sí que está cumpliendo con la recomendación o la indicación federal de cubrir la prueba my... no. But, eh, my... por lo menos tengo información de eh, reforma que sabes que incluye varias aseguradoras para los pacientes asegurados del gobierno de vital y de una aseguradora privada que es de MediCare. esa información que tengo pues es exacta mm -hmm. yo entiendo que es muy probable que las otras aseguradoras eh, opten por eh, seguir la recomendación federal. Continuamos con el nuevo día. Gracias.
6: Seguimiento a Metro, ¿cuántas personas entonces han tenido contacto en la parroquia con el sacerdote? ¿Cuántas personas han tenido comunicación?
3: Esa, esa información la podemos probar más adelante, Sí, hacer? con mucho ah, gusto. En
6: términos de las pruebas que eh, puede estar realizando Dengue Branch, ¿me ponen una actualización entonces de cómo va ese proceso? Si ellos tenían los ensayos, de
3: metro, ¿quién? Sí, como mencioné al principio, eh, en el día de ayer el secretario, eh, en horas de la tarde, se reunió con eh, el personal del Dengue Branch eh, para conocer un poco, ¿verdad?, cómo vamos adelantado en esos esfuerzos. Asimismo, eh, el personal del CDC, se me escapa de la vista el doctor ahora, eh, estuvo presente en la reunión, eh, pero en este momento eh, estamos en la espera, ¿verdad?, de que nos den el go ahead para, para ya tener la proficiencia que hablamos en el día de ayer. Así que estamos en espera de la, de la confirmación de ello.
6: La, ¿La muchacha la
3: estudiante de Corea del Sur es la única persona que en Puerto Rico ahora mismo está en aislamiento preventivo o tiene conocimiento? No es aislamiento. Ah, déjeme corregirle, de la sí, la no, exactamente. Es domiciliario. Es domiciliario, voluntario. Sí, sí, voluntario. Eh, y, el, y lo que hemos llamado era un monitoreo, según nos ha explicado el epidemiólogos, es un monitoreo diario de, de la temperatura de esta estudiante. Al momento sí.
6: Entonces, un poco regresando lo que sería puerto. O sea, ya estaba mencionando que había una directriz que cualquier eh, pasajero a bordo de un crucero que estuviese expirte o iba a ser trasladado a
14: Puerto Rico. Si pudiera abundar, entonces, ¿cómo se está implementando eso? Si estamos recibiendo eh, pasajeros, que por otras condiciones, o si todo sería por COVID-19. Sí, se refiere a la parte del COSAR. Sí, sí. Eh, es bien importante, ¿verdad? El... el Presidente, el vicepresidente de los Estados Unidos que es el presidente del tax Force presidencial para atender esta situación, ha establecido unas guías bien claras de cuándo es que una persona se puede hacer una vacación médica, no son todos los casos tienen que cumplir unos requisitos bien particulares y el COSGAR ¿verdad? tiene unos protocolos internos para poder manejar con toda la seriedad ¿verdad? y las protecciones que eso amerita así que no es un asunto de que ellos van a cualquier asunto, para no médico van a, hacer, ¿verdad? van a hacer esa vacación sino que tienen que cumplir con la reglamentación que el vicepresidente les ha ordenado
2: Primero, eh. eh sí, puestos, uh, un uh, uh, par, par de dudas a, a, a par de ustedes. Sí. Ayer había eh, expresiones en el sentido de que no habían los protocolos en los otros aeropuertos, eh, Mercedita sí. eh, y el de Amarilla. Uh, luego, para sobre la estudiante en República Dominicana, quisiera saber, a veces estos estudiantes, primero eh, confirmar si solamente son síntomas, no se han confirmado de la enfermedad, y si, um, muchas veces estudiantes están juntos con los boricuas, si ¿sí va a haber algún monitoreo respecto a ese grupo de boricuas
14: que puede dado. Sí, sobre la primera pregunta, que es a los aeropuertos regionales, Puerto verdad tiene jurisdicción sobre los aeropuertos regionales, los que recibimos vuelos internacionales o domésticos son dos, es Aguadilla y Ponce, Sabemos que el gobierno de Puerto Rico, como cualquier gobierno de algún estado, no tiene la autoridad para impedir y cerrar el espacio aéreo. Pero sí lo que podemos hacer es establecer unas medidas bien rigurosas para desinfectar los terminales. Es por eso que hemos dado la instrucción. Que además de lo que es el itinerario normal de las compañías de mantenimiento, de dar mantenimiento en los aeropuertos, cada vez, cada vez que llega un vuelo doméstico, me refiero a Nueva York, San Juan, Orlando, eh, Aguadilla... Cada vez que comience el proceso de desabordaje, tenemos, van a tener la instrucción de desinfectar todo el área del terminal y los baños públicos. Eso sí, lo que en esta etapa nosotros podemos hacer, no podemos ver por un campo ocupado, un asunto federalizado, cerrar el espacio aéreo. Pero sí podemos tomar medidas de cada vez que comience el desembarque, podemos tomar medidas para desinfectar las áreas. Pero es lo que
2: para examinar a personas que pueda tener algún síntoma, de, 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 de estas de personas
14: que pudiesen presentar un sí, bueno todavía Estados Unidos no ha llegado al nivel que ha utilizado TSA como brazo operacional como lo está haciendo con CBP o los las internacionales no obstante, sabemos que TSA está muy vigilante y cualquier persona que tenga síntomas ¿verdad? Ah, visibles TSA sí va a reportar al estado de cuarentena de CDC
3: sobre la segunda pregunta Daniel eh, uh -huh. la doctora Cabrera va a responder de la estudiante
5: Referente a los estudiantes, pues se va a hacer ese discernimiento inicial por parte de los epidemiólogos a cargo de esa región para entonces auscultar un monitoreo entonces más activo a las personas que pudieran haber estado expuestas.
3: Pero al momento la información, eh, quiero aclarar, ¿verdad? Que esta estudiante, eh, según nos informó el propio ¿verdad? presidente, estaba en Seúl ella solita, no había otro estudiante puertorriqueño con ella.
2: El caso
3: en ese pues es preliminarmente sí, la información que tenemos, así que una vez hoy durante el resto de esta tarde tengamos más información nos comprometemos con ustedes a compartirla durante el, el, y el, el día.
10: Estudiante dominicano. sí, el, y el, el es
5: estudiante
1: allá, si es correcto, sí. Okay, vamos,
5: vamos, concluyendo. Eh, ellos los oficiales luego se van
6: a quedar aquí, pueden están en libertad de entrevistarlos, vamos rapidito.
1: ¿Y qué pasó con el el turista que vino, andó, caminó y se fue a Panamá y en Panamá resultó que tenía síntomas de coronavirus? Vamos a escuchar
12: a darle información en
3: números exacto. tuvo de... aquí todo, todos los detalles.
12: Okay, el secretario
15: detalle de va en, en momento, ¿no? ah. tanto los sospechoso como los no sospechosos, y la gente está preocupada, es natural. ¿Usted cree que se está orientando lo suficientemente como para que el pueblo eh, tenga las, la suficiente precaución en caso de cualquier familiar, cualquier vecino que ellos se enteren de que posiblemente esté eh, contagiado? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno invitando o tratando de
3: concientizar a personas? Sí, agradezco la pregunta porque obviamente eh, esta labor no es solo del gobierno de Puerto Rico. Esto es una labor ciudadana, es una labor de todos. El gobierno sí tiene un rol y lo ha estado asumiendo desde el primer día eh, por las directrices de la señora gobernadora y la creación de este tax source. Pero como bien usted señala, es una responsabilidad de todos. Los que estamos aquí, los que nos están viendo en sus hogares, y los que nos están escuchando, todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual primero y después una colectiva. Así que el llamado, eh, y aprovecho la pregunta, es para insistir en que cada uno de nosotros tome las precauciones necesarias individualmente para prevenir cualquier enfermedad contagiosa.
12: Adelante,
16: José. Sí, buenos días. Buenos días, usted. Se había informado
7: que las pruebas que
16: se le practicaron las primeras a la dama italiana y al esposo eh,
3: iban a estar entre 24 y 48 horas, ya, ya se han cumplido esas 48 horas porque se enviaron el lunes a primera hora, porque, ¿qué ha pasado con eso? Sí, Voy a dar un preámbulo y dejo a la, a la doctora y a la, y la de bioseguridad para que le expliquen, pero en efecto ya hoy se cumplen las 48 horas, el Departamento de Salud y todo el equipo está muy atento y en comunicación con el CDC a la espera de la llegada del resultado.
1: Y el resultado tarde en llegar definitivamente. Vamos a ver qué va a ocurrir sobre el particular. Ustedes pendientes a la red informativa porque vamos a tratar de aclarar todas las dudas relacionadas al coronavirus. Y esperemos que pues, no caigamos en histeria colectiva y que lo tomemos con calma. Vamos a ver cómo fluye todo en este sentido.
0: La red. A la pausa. Informa.
1: Regresamos con las noticias del ámbito policíaco más importantes. Es lo próximo. Regreso. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policial. Vamos a comenzar en la zona sureste de Puerto Rico porque se reportó un escalamiento en el restaurante La Casita, en el barrio Guabate de De Allí cargaron con pertenencias en el lugar. También eh, se reportó una apropiación ilegal en la tienda Walmart de Guayamara, donde delincuentes se llevaron un PlayStation y también mercancía del establecimiento. También se reportó incendios en Arroyo, específicamente vehículos que fueron incendiados en la barriada Marín, sector La Concordia, y también se reportó una agresión en la cárcel regional de Guayama. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles sobre estas informaciones. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes. Señores, bendiga a todas las personas que estén escuchando en esta hora. Tenemos que información que agentes del distrito de División de, de, de Comisión de seis de Guayama investigaron una agresión entre confinados reportados en la cárcel de Anexo 1000, la sección 21, número 28, en Guayama, Puerto Rico, a eso de las y cuatro de la tarde de ayer. Según se informó, eh, el confinado Adalberto Navarro Sirino perdió parte de su oreja derecha de un mordisco en medio de una pelea con otro confinado identificado como Josué Matos. Sirino fue llevado al área médica de la institución, donde fue referido al centro médico de Río Piedras. En otras informaciones también tenemos que agentes del distrito de Guayama investigaron el día de ayer una protección ilegal ocurrida en la avenida dos veteranos de la tienda Walmart de Guayama, según se informó. El creyente dos individuos, los cuales fueron captados por las cámaras de seguridad de dicho establecimiento, se apropiaron de un PlayStation valorado en 299 dólares. En este caso está siendo investigado por la División de Propiedad de seis de Guayama. En una nota también informativa, tenemos que a eso 11:21 y 21 de la noche de ayer, eh, se recibió una llamada a través del sistema 911 no alertando sobre el auto y sobre un incendio de varios vehículos pesados en la barrera marín, sector de Concordia, de Arroyo. Al lugar se presionó el cuerpo de bomberos de Puerto Rico. Extinguieron dicho incendio. Los vehículos incendios fueron un camión MAX Superline. Eh, esta fue eh, quemado en su totalidad ...el año 93 de color azul. El interior de un camión MAX CL del año 93 y la cabina de un camión Kenwood 85H que los vino. Los dueños fueron estimados en 31.500 dólares. Este caso fue referido a de explosivos de la Policía de Puerto Rico para continuar con la investigación. Y también vemos que se reportó eh, un escalamiento en el pueblo de Gaik, donde fue investigado. Eh, por la, los compañeros del distrito de Calle, y según información a la ley del creyente, que alguien, el cual se desconoce, rompió el candado del almacén, logrando acceso del interior, apropiándose de una máquina de presión y una nevera tipo botellero. La propiedad fue Salgo Aladón, intentó la respecto fue ocurrido en el restaurante Las Casitas, del barrio Guabate de Calle. Este caso fue referido a la División de Propiedad del cuerpo de Investigación Criminal de Guayama para continuar con su investigación. Muchas gracias y esas es todas las
1: noticias. Gracias, gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste a la zona metropolitana, porque señores, radicaron faltas contra un menor de 17 años que cometió un kayaking en Corozal. También en Corozal se reportó un incendio que consumió una residencia y vehículos que se encontraban en la misma. Los delincuentes hicieron fiesta porque, señores, se llevaron cilindros de gas de una compañía en Vega Alta, de una tienda en Vega Alta. También se llevaron sobre 40 mil dólares de una residencia en Guainabo. Se llevaron dinero de un vehículo que estaba estacionado frente al Supermax de Plaza Guainabo en Guainabo. Y también se llevaron dinero de otro vehículo estacionado en un sector de Bayamón. Vamos a la comandancia de Bayamón con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía. Nos tiene detalles en vivo de estas informaciones. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes para usted y para todos los oyentes. ¿Qué
1: información tenemos?
18: Eso es correcto. En horas de la tarde de ayer, en el tribunal de Bayamón... ...fueron radicadas faltas por el robo carjacking, posesión y portación de la ley de armas... ...a un menor de 17 años, por unos hechos ocurridos el 24 de febrero en el Walgreen de Corozal... ...donde alegadamente este joven, utilizando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación... ...despojó a otro menor de 16 años de un vehículo Kia Sorento color blanco el cual fue recuperado posteriormente en el área. Los agentes José Vega y Ángel Fernández de la División de Robos del área de Vega Baja consultaron el caso con la fiscal Joinet Torres, quien ordenó radicar las faltas correspondientes. Fue llevado ante el juez Manuel Méndez del Tribunal de Bayamón, quien encontró, quien encontró causa en todas las faltas, enviando al menor a la institución de menores en Villalba. Por otra parte, una apropiación ilegal se reportó a eso de las nueve y media de la noche en a un vehículo que se encontraba estacionado en la avenida Magnolia, en el estacionamiento anexo a la parroquia San José en Bayamón, donde alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños a la cerradura y a la puerta del chofer, logrando acceso al interior apropiándose de billetes de la lotería valorados en más de 200 dólares y en Guainabo se reportó otra apropiación ilegal a un vehículo que se encontraba estacionado en la avenida Paco Carvajal frente al supermercado Supermax en Plaza Guainabo del mencionado municipio, donde alegó Wilfredo Reyes que alguien se apropió de mil dólares en efectivo que se encontraban en la gaveta de su vehículo Toyota Tundra mientras él conversaba con otra persona y un incendio fue reportado en horas de la tarde en el municipio de Corozal, en una residencia que ubica en la carretera 818, kilómetro 2.3 del barrio Cibuco en Corozal, donde lamentablemente la casa se quemó en su totalidad. Alegadamente, estos hechos iniciaron por un incendio que se provocó en el área del motor de la piscina de la residencia el Cuerpo de Investigaciones de la Oficina de los Bomberos llevarán a cabo una investigación referente a estos hechos. Un escalamiento fue reportado en el pueblo de Guainabo, en la tienda Why Not, que ubica en la avenida Arbolete, Arbolote, en Guainabo, donde alegadamente indicó Giselle Jiménez que alguien ocasionó daños a la puerta frontal, logrando acceso al interior, cortó los cables de las cámaras de seguridad y se apropió de dinero en efectivo gafas prendas, accesorios y ropa todo esto con un valor aproximado de 43 mil dólares y por último una apropiación ilegal se reportó en Vega Alta a eso de las 2 y 13 donde alegaron Ángel Hernández que tres individuos llegaron al área del estacionamiento del supermercado Famcoop que ubica en la calle Cristo del barrio Carmelita en Vega Alta y se apropiaron de 18 cilindros de gas pertenecientes a la compañía Tugou se desconoce el valor de esta propiedad. Todos estos casos fueron dirigidos a la oficina de, de C de los municipios. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque, señores, llegó un caballero al colmado bar El Caminante haciéndose pasar como empleado del dueño de las máquinas tragamonedas y se llevó los boas de las máquinas. Y equipo de las mismas, además, se llevaron dos mil dólares de un vehículo que estaba estacionado en el Pisajot de Caguas. También se erradicaron cargos criminales contra dos personas por asesinato y se reportó un robo en la Ferretería Nacional de Caguas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos? Eh, un robo
15: fue reportado a las 11.41 de la mañana de ayer en la avenida de Muñoz Marín, frente a la Ferretería Nacional en Caguas. Según alegó el perjudicado que mientras transitaba por el lugar en el, en el vehículo de Hyundai Accent color gris, año 2012, propiedad de la compañía Five Security Innovation, se le atravesó un vehículo gris del cual se desmontó un hombre. Acto seguido, el hombre sacó un cuchillo, am lo amenazó de muerte y lo despojó de la llave del mencionado auto. El individuo se marchó del lugar sin ocasionarle daño alguno. Por otra parte, una querella de timo y estafa fue presentada a las la 2 y uno de la tarde de ayer en el colmado para el caminante, que ubica en la carretera 181 en Gurau. Según alegó José Poncega, que un hombre llegó al establecimiento indicando, indicando que venía de parte del dueño de las máquinas, tragamonedas, para reparar las mismas, lo cual no era cierto. Acto seguido, mediante engaños, se apropió de cinco boards de las máquinas mencionadas, valorados en cinco mil dólares, y le ocasionó daños a cerradura de las mismas. Los daños fueron estimados en cinco. mil. Eh, una apropiación legal se recortó a las 6.47 de la noche de ayer en el estacionamiento del restaurante Pizajo ubicado en el centro comercial Las Catalinas Morencagua. según alegó Juan Ramos que alguien rompió el cristal del pasajero del vehículo Honda color negro año 2019 y se apropió de una bolsa que se encontraba debajo del asiento del pasajero en la misma eh, contenencia interior dos mil dólares en efectivo ambos incidentes están, eh, los incidentes están siendo investigados por el CIC de Cagua. Eh, por otra parte, en hora de la noche de ayer, en el Tribunal de San Juan, le fueron radicados cargos criminales por asesinato, conspiración y violaciones a la ley de armas contra José Antonio Rodríguez Cruz, de 30 años, y Carlos Rafael Silva Suárez, de 36 años, y cargos en ausencia contra Jean-Pierre Santiago Ríos, de 29 años, eh, todos residentes de Cagua, por un asesinato ocurrido en hora de la noche del 27 de febrero de, en el negocio eh, Rincón, ubicado en la carretera 939, intersección con la carretera 189 en Gurabo. Surge de la investigación que la víctima, identificada como Oscar Roberto Pérez Picorelli, de 33 años, llegó al referido lugar en compañía de su esposa y al bajarse del mismo fue tiroteado claro por individuos que lo acecharon, ubicaron y dispararon hasta el de muerte. El caso fue llevado ante el juez eh, Glen Velázquez del Tribunal de San Juan, el cual señaló fianza de 2 millones de dólares para cada uno de los imputados y pidió una orden de arresto de 2.500.000 para Santiago Muñoz Río. Y por otra parte, durante la tarde de ayer, la División de Inteligencia del CIC de Cagua, en unión a la División de arresto y allanamiento, Unidad Preventiva de Cagua y los U.S.S.I. diligenciaron una orden de arresto contra Jonathan Ortiz Castro, de 25 años y residente de Ciudad. Esto por hecho ha ocurrido el 7 de noviembre de 2019 en la carretera 172 en Cagua, cuando este, junto a otros individuos, agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo y disparó en varias ocasiones contra un hombre que se encontraba en el mencionado baraje. Ortiz Castro fue arrestado en el día de ayer en la carretera 916 kilómetros 1.1 del barrio Hoyo Hondo en Barranquita. Contra este pesaba un orden de arresto con una fianza de 650 mil dólares. Al momento del arresto a este se le ocupó dos pistolas no, modelo 19 calibre 9 milímetros alteradas para disparar automático, dos cargadores, 43 municiones calibre 9 milímetros, tres bolsitas plásticas con aparente marihuana, 20 pastillas sanas, y mil veinte dólares en efectivo. La agencia ATF eh, se asignó jurisdicción del caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas
15: tardes.
1: Gracias, Banco Oficial de Prensa de la Policía en Caguas. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
19: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La Cámara de Representantes redobló medidas sanitarias debido al nuevo coronavirus, aunque un cierre temporal no está sobre la mesa por ahora. En estos momentos no hay razón para no continuar con nuestro trabajo, dijo Nancy Pelosi. Varios legisladores, entre ellos el representante por Nueva York, Jerry Nadler, han solicitado a Pelosi tomar medidas drásticas para prevenir el contagio en el Capitolio, considerando que la edad promedio de los senadores y representantes ronda los 60 años. El crucero Grand Princess, en el cual se diagnosticaron 21 casos de COVID-19, ya está anclado en el puerto de Oakland, California. Pero la odisea de las más de 3.000 personas a bordo aún no concluye. Verónica Villafaña nos informa.
9: Suspiros de alivio de los pasajeros a bordo del crucero Grand Princess al ver el famoso puente Golden Bridge en San Francisco y saber que su odisea en alta mar llegaría a su fin. El barco, con 3.500 personas, 21 de ellas con COVID-19, ancló el lunes en el puerto de Oakland. El desembarco continúa. Se está realizando en etapas, dándole prioridad a aquellos que tengan problemas de salud. Los primeros pasajeros que desembarcaron fueron recibidos por autobuses, ambulancias y trabajadores con equipos de protección. Les dieron máscaras y los subieron a autobuses para su traslado. Verónica Villafañe, Voz de América.
19: Este es un avance informativo de la Voz de América. En Venezuela tres parlamentarios opositores fueron detenidos tras una jornada de movilizaciones de calle desde Caracas. Nos informa Carolina, alcalde.
9: El diputado Renzo Prieto fue detenido por funcionarios de las fuerzas de acciones especiales de la policía nacional durante la tarde del martes. La oposición venezolana denunció que funcionarios encapuchados y con armas largas ingresaron al hotel en el que se encontraban hospedados. La diputada Elsa Solórzano calificó la situación como un secuestro. Se
15: ha violentado no solamente la inmunidad parlamentaria, sino la voluntad de los electores, ingresaron en las habitaciones de los parlamentarios revisaron
9: las pertenencias las pertenencias íntimas de las damas. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
19: El gobierno boliviano confirmó el martes por la noche, los dos primeros casos de coronavirus en el país que fueron registrados en los departamentos de Santa Cruz y Oruro. Se trata de dos personas mayores de 60 años que llegaron en vuelos procedentes de Italia. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, aseguró que Bolivia está en las condiciones de detectar, diagnosticar y confirmar casos para atender a aquellos con la enfermedad sin propagar más el virus. Y esta semana, Walt Disney celebró en Los Ángeles... El estreno de su película de acción, Mulan, a pesar de que la propagación del coronavirus impedirá que por ahora la cinta sea exhibida en China, el segundo mayor mercado cinematográfico por el momento, han decidido que el espectáculo debe continuar. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Iniciamos
1: nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles 11 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com Y como hemos estado en cobertura especial... Vamos a entrar de lleno a las noticias. Esto es lo que está pasando.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos la segunda hora de programación en Noticias Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Vamos a hacer un paréntesis en lo que es el tema del coronavirus que lo hemos estado tocando en la primera hora de programación y vamos a hablar de otros temas. Y Señores, por ahí se está hablando de un nuevo código civil. Y todo el mundo se ha enfocado en lo que es el libro de familia, lo que tiene que ver con con el neonato, lo que tiene que ver con los abortos, lo que tiene que ver con con pues las parejas de hecho, etcétera, etcétera. Pero se han olvidado otros temas que se tocan en el código. Y hay uno que es bien importante para nosotros, los puertorriqueños, y es lo que tiene que ver con los reclamos que podamos tener a la hora de, digamos, que adquiramos artículos que tengan problemas con visos de... Eh, o se nos hagan construcciones, compremos algún edificio con visos de construcción, algún apartamento... O algún vehículo que tenga algún tipo de problemas, porque la ley pone más restrictivo el uno reclamar. El licenciado Ignacio García Franco fue entrevistado por Gilberto Vero, doctor Chopper, sobre esto que se avecina, que nos puede afectar a la hora de reclamar por algo que compramos y que sale defectuoso. Y esto fue lo que dijo en medio de la entrevista.
20: Un asunto de vital importancia, porque si bien hay unos reclamos muy legítimos de muchos sectores relacionados a este nuevo código civil. Eh, esta, esto que vamos a estar discutiendo es todos, consumidores somos todos No importa nuestra ideología política, no importa nuestra ideología religiosa eh, No importa nuestro sexo, nuestro matrimonio Todos somos consumidores Y el Código Civil tiene todo un libro, todo un capítulo De lo que son las relaciones de contrato entre todas las personas Y esto ha pasado desapercibido como todo lo
21: que siempre pasa con los consumidores, porque cada vez que hay vacas de los consumidores, yo no veo ningún legislador defendiendo a los consumidores. ¿Dónde está la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, que no ha hecho nada sobre una, una, un, un, una parte que tiene que ver con esto? ¿Dónde está la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, aunque esto está en el Senado? En este momento, sí. pero se aprobó en la Cámara. Pues, pues entonces, sí. no leyeron en la Cámara la clavada que le quieren dar a los consumidores, el pescado que nos quieren eh, dar a los consumidores, supuestamente con el nuevo Código Civil. Y tú oyes a, 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 a representantes como María Milagro Charboniel defendiendo el Código Civil, pero no lo que te dice él desde el punto de vista religioso, pero no te dice cómo ella, como consumidora,
20: también va a ser perjudicada con el Código. Sí, y en, y en ese proceso estamos. Afortunadamente, no es muy tarde. Con el espacio que se logró luego de que la gobernadora le solicitó a la Asamblea Legislativa una semana más para, para hacer la evaluación final. Pero gracias a Dios que la gobernadora pidió eso, porque si no, tuviese esto, ya tuviesen que espetar esto. Esto estaba fast track. Eh, eh, eso es así. En ese proceso es que nosotros... Nosotros confiábamos que esto hubiera vistas públicas y cuando vinieran las vistas íbamos a solicitar nuestro turno. Cuando de repente surge todas estas movidas aceleradas y la gobernadora nos consigue este espacio de evaluación, ahí nosotros decidimos deja de sentarnos a evaluar qué está ocurriendo en cuanto a lo que más le compete a los consumidores. Y para el consumidor de a pie, Chopper y toda la audiencia sepan las disposiciones que más... Entran en juego en nuestra relación de compra de bienes en el día a día son las disposiciones de saneamiento por vicios ocultos. Todo el mundo sabe, si eso salió un limón, es porque tiene vicios ocultos. Incluso en materia de vehículos de motor, sabemos que Puerto Rico es la única jurisdicción que no tiene ley limón. Una de las defensas de la industria automotriz en Puerto Rico es que aquí no hace falta ley limón porque nuestras disposiciones de vicios ocultos son tan buenas. Que no es del todo cierto, pero esa es otra discusión. Ahora bien, la, nuestro código civil actual es del 1930. Ese código civil se ha nutrido por toda una casuística, toda una jurisprudencia en materia de vicios ocultos, que en gran medida es una casuística desarrollada en los 60 y los 70, que es bastante favorecedora al consumidor. La tendencia un poquito más conservadora, no tan pro-consumidor, la hemos visto en los últimos 15 a 20 años, pero hubo un periodo entre los 50 a los 70 que las decisiones de vicios ocultos eran bien pro-consumidor y esas son las decisiones que nosotros que nos dedicamos a defender a consumidores más abrazamos esas interpretaciones de las disposiciones actuales que ocurre cuando evaluamos el nuevo Código Civil propuesto al hay ciertos lenguajes que tienen un, un deseo directo de revocar, de dejar sin efecto logros que los consumidores alcanzaron a través de jurisprudencia de los últimos 30, 40, 50 años. Sí, que con este, con, con este código, como
21: está ahora mismo propuesto, de golpe y porrazo, todo eso que hemos logrado en, en 30, 50 años desaparece prácticamente.
20: No todo, pero algunas de los logros más importantes dos o tres de los logros más importantes desaparecen. Y entonces, si se dijera que desaparece porque lo que decía antes lo cambian por otra cosa, no, algunas cosas que desaparecen simplemente no están. Y entonces, eso en mi mundo le llaman traer el cambio por la cocina. Si tú quieres que la política pública va a ser distinta, entonces tú lo pones de frente. No, 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 simplemente eliminas una oración y ahora queda, queda la duda de cuál es la intención del legislador. Entonces, a eso creo que nosotros... Ahora, ¿Quién estamos... estarán detrás?
21: ¿Qué cabildero está detrás? Porque de momento estamos en campaña, no hay chavo y muchos de estos proyectos
20: se utilizan para generar este, eh, dinero para campaña. Yo, yo, yo confío y quiero es mantenerme esperanzado de que esto es un simple error. Nosotros entre este proceso, Arbelo, como tú sabes, le hemos presentado una carta personal a la gobernadora, Wanda Vázquez. Le, le entregamos una carta personalmente a la secretaria del DACO y nos reunimos con ella personalmente y le explicamos este detalle. Le hemos entregado la carta a sobre 20 legisladores, tanto en Senado y como Cámara, legisladores claves que están en posiciones claves para que detengan esto y le hagan los cambios necesarios. De aprobarse lo que vamos a estar discutiendo, el detalle de lo, de lo nefasto que es esto, nadie puede decir que no lo sabían. Lo saben, ya han sido apercibidos y nosotros les traemos la explicación y el detalle. Ahora bien, el problema, Arbelo y audiencia, se, se, son varios, pero hay tres medulares. Ok, vamos a los tres medulares. Tres medulares. El primer, el primer problema medular es que se elimina una oración sobre vicios ocultos uh -huh. que es esencial desde okay. el 1930, el Código Civil dispone que cuando usted compra una cosa, muchas veces es nueva, y sale con vicios ocultos, si usted lleva una demanda, usted como consumidor no tiene que probar que el vendedor conocía los defectos o los vicios al momento de venderte la cosa. Claro. La oración que dice el Código es, el vendedor responde por los vicios ocultos aun cuando los desconozca. Y eso es esencial porque el vendedor, que en muchas ocasiones te puede dar la cosa en un paquete nuevo, eh, no tiene, un, tiene una envoltura que ni se ha abierto, en su momento, si surgen defectos de fábrica, no puede levantar como defensa, ay, es que yo no sabía que eso estaba defectuoso, ¿no?, porque si el vendedor sabe que algo tiene algo malo y te lo oculta, ya eso es un proceder doloso intencional, ya eso es un fraude contractual intencional, eso es otra cosa. Pero en materia de vicios ocultos, el ordenamiento y el código ha sido claro que consumidor lo único que tiene que probar es que compró la cosa, pagó el precio, salió defectuosa, le dio oportunidad al vendedor de remediar el problema y el problema aún sigue. El hecho de que el vendedor lo conociera o no al momento de vender es irrelevante. Arbelo, si te he dado toda esta explicación, ¿hacia dónde tú crees que va esta película? No. El nuevo Código Civil. Pues
21: claro, para que entonces coger al consumidor y hacerlo responsable de, de, de lo que compra, sin saber lo que si tiene un vicio oculto o no. Exacto,
20: porque muchas veces nadie lo sabe.
21: Ni no, lo sabe el vendedor, ni lo sabe no, el consumidor. No, y no tanto y eso, el manufacturero. El manufacturero, que es el que hace el producto, porque el vendedor no es responsable del proceso de manufactura. Por supuesto. O sea, tú compras un carro y General Motors es el que produce el carro. Por el dealer lo que hace
20: es que lo vende. Y el, el dealer. La lo... computadora, esa. la tienda, lo que sea. Lo que sea. Muchas veces el propio fabricante ni sabe que esa que está defectuosa Sí, después fue
21: que la pieza que salió defectuosa, como los ricoles que aparecen a cada rato. Exacto.
20: Que esto, esto de que se debe conocer. Debe ser transparente para todo el mundo. Nadie necesariamente lo sabe al momento que uno lo compra. ¿Y por qué entonces lo quieren eliminar? No, bueno, el problema en el nuevo Código Civil es que esa oración tan clave desapareció. ¿Y, ¿Pero por qué la quieren desaparecer? No tenemos idea. Okay, un, un, un pilar de los vicios ocultos desapareció. ¿Qué va, va, qué va a dar eso? Eso va a dar espacio a la alarmante inferencia de los abogados de los, de, de los vendedores que digan, ah bueno, si el legislador quitó esa oración, eso significa que de ahora en adelante el consumidor tiene que probar que el vendedor sabía los defectos. Eso, eso eh. es un cambio peligroso, innecesario y ridículo. No no, 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 olvídate de eso. ¿Cuál es el próximo punto? Segundo, término prescriptivo. Término prescriptivo, a través de los años, el Tribunal Supremo ha esclarecido el alcance del término prescriptivo para reclamar por vicios ocultos. Y me explico. Vicios ocultos siempre presupone que la cosa vino defectu defectuosa de fábrica. Por eso es que es un vicio oculto. La cosa tenía el defecto al momento de vender, antes de que te lo venden. Por lo tanto, el Código Civil establece que el término prescriptivo para llevar la acción es de seis meses, en mm. un periodo corto. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha aclarado que esos seis meses no aplican cuando la cosa tiene garantía. Cuando la cosa tiene garantía, los seis meses sí existen, pero no es desde que se compra. Es desde el último reclamo que usted hizo en garantía por los defectos. Y eso es clave, porque si por vicios ocultos el vendedor solamente responde por los primeros seis meses, pero la cosa tiene una garantía de un año, si usted fue a reparación en el mes número 10, bajo garantía, pues una computadora, lo que sea. Usted fue en el mes número 10, bajo la jurisprudencia, los seis meses cuentan desde ese mes número 10 cuando usted fue a repararlo. No desde cuando usted lo compró, hace 10 meses atrás. Pues en esta versión del Código Civil, ese lenguaje de la jurisprudencia lo dejan fuera. Mantienen que los seis meses es desde la compra de la cosa. O una frase confusísima en el ordenamiento que es desde el último acto de inteligencia entre las partes. Ni yo, ni tú, ni nadie sabe lo que significa eso. Entonces, haciendo referencia al lenguaje confuso, cuando el Tribunal Supremo ya ha aclarado que los seis meses, si la cosa tiene garantía, es desde la última vez que se reparó bajo la garantía. Ahora, vamos al último y tercer punto y para recapitular. El primero es que quitaron la oración de que el defecto tiene que ser descono tiene, eh, puede ser desconocido por el vendedor. El segundo es el término prescriptivo que es peligrosísimo porque si de repente van a obligar al consumidor a tener que erradicar una demanda en seis meses cuando a veces el defecto no surge hasta el octavo o décimo mes y la cosa tiene una garantía de dos o tres años, eso es nefasto. El último asunto impactante es que establecieron están estableciendo un cambio en, el, en la norma el Tribunal Supremo estableció hace más de 40 años y es el siguiente. Cuando el consumidor lleva un caso por vicios ocultos y demuestra que la cosa, computadora, carro, lo que sea, adolece de vicios ocultos. Cuando el vendedor o el fabricante tiene que devolver el dinero, la devolución hoy en día es íntegra. No le pueden descontar nada por el limitado uso que yo logré darle a la cosa. Hacemos el ejemplo de la computadora. Se me apaga cada 15 minutos. El carro está dañado todo el tiempo. Pues el Tribunal Supremo lo que resolvió es que como la cosa bajo vicios ocultos no funciona para lo que uno lo adquirió, no procede descontar dinero de lo que me van a reembolsar de algo que no funcionó adecuadamente. Este Código Civil al menos cambia eso y no solamente cambia eso. Uno diría ok, pues quieren dar espacio para que se descuente por el uso que uno logró darle a la cosa, ¿verdad? Pues ok, podemos, podemos a lo mejor dialogar sobre eso. ¿Cuál es la fórmula correcta? Porque hay ocasiones que la computadora te puede, te puede funcionar libre de defectos por seis meses. Un carro te sirve libre de defectos por un año. Y si la conversación es durante el tiempo que la cosa funciona libre de defectos, ¿debe, algún, debe haber algún margen de descuento por uso? Ok, eso lo podemos hablar. No, 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 pero eso no es lo que dice el código propuesto, Arbelo. El código propuesto, ¿sabes lo que dice? Te lo voy a leer. La contraprestación, que es la devolución del dinero, se va a reducir en proporción a la disminución del valor ocasionado por el defecto oculto. Te voy a repetir, del dinero que te van a devolver, se va a descontar la disminución en el valor de la cosa que ocasionado por el defecto.
21: Sí, que por otras palabras, si yo tengo una computadora y salió defectuoso el model board y el la computadora, computadora me costó dos mil pesos. Exacto. ¿Entiendes? Y se dañó el model board. Exacto. Entonces, pues si la computadora depreció. Eh, por mil, el motherboard. Por el motherboard. 1500 dólares. Yo te voy a dar a ti 500 pesos.
20: El vendedor te va a tener que dar solamente 500. Porque, porque si yo. Pero si la, el motherboard es el corazón de la computadora. Exacto. Y la razón. La razón que está depreciando 1500 dólares es por tu defecto. ¿Cómo tú me vas a penalizar a mi consumidor. Para depreciar el valor de la cosa. En, en, en línea con lo que ocasiona el defecto. Eso es un soberano disparate. Y, y, y a pesar de que, y a pesar de que, de que tratamos nuestro, hacemos el mayor esfuerzo para mantenernos elegantes y profesionales, ¿a quién se le puede ocurrir plantear que no es que se me va a descontar algo por el limitado uso que yo le di? No, no, no. Vamos a descontar el valor que se disminuye por el propio defecto. Vamos a otro ejemplo. Hiciste el del motherboard. Yo pagué mil dólares la computadora el motherboard cuesta $1,500, pues entonces ellos me van a dar solamente $500. Vamos al carro, yo di $5,000 de pronto, pago $500 dólares al mes, llevo 10 meses pagándolo, por lo tanto di $500, $5,000 de pronto y llevo $5,000 de pago, $10,000 dólares. Yo voy, llevo un caso y demuestro que el motor es malísimo. Y resulta que el motor de ese carro dañado deprecia el auto en $20,000 dólares. Pues ahora, en vez de devolverme mis 10 mil, yo le tengo que pagar al dealer y al fabricante 10 mil dólares para que se lleven el carro defectuoso.
21: No puede ser. Sí, es que no, es que no, es que no. Yo no sé quién hizo esto. ¿Quién es el que está detrás de esto?
20: No hace ningún sentido. No, 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 no.
21: no. Por eso yo le dije usted que me está escuchando en mi programa Hablando en Plata. Yo le dije que esto era un pescado. Esto es un pescado de grandes proporciones. Y lo que está pasando es y lo que está pasando aquí y, y, y audiencia que me está escuchando es que Puerto Rico es una población envejeciente y los que vamos a salir clavados de este código civil son los viejos. Son los viejos que no tenemos chavo que nos van a cortar las pensiones y que cuando vayamos a comprar un carrito, el tipo nos puede esclavar con en un carro con vicios ocultos.
20: A sabienda, a sabienda que, que ah, se te va a hacer virtualmente imposible ganar, el, el, porque vas a tener que probar que yo lo sabía. No, el, y, por, el, y al final de eso, Albelo, mira lo que puede pasar. El, el dealer puede entrar a una vista y decir, ¿sabes qué, juez? Yo voy a estipular la gravedad del defecto. Este defecto es lo peor del mundo. Deprecia el auto 20 mil dólares. Y el consumidor perplejo diciendo: Wow, bueno, si esto deprecia 20 mil dólares, pues ya yo gano el caso. Porque, ¿qué dice el vendedor? Sí, sí procede. Este caso procede a favor del consumidor. Eh, él me dio 10 mil, eh, descuéntale los 20 mil del defecto. Y yo me llevo el carro gustosamente cuando, cuando, cuando el señor y la señora me den a mí 10 mil dólares para llevármelo. ¿Cómo vas? No, perdóname.
21: No, no, sé, hey, 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 licenciado, yo este estoy en shock. Yo creí, yo creía que yo en, en estos años de vida que tengo y, y voy para 16 años bregando con asuntos del consumidor, yo creía que lo había escuchado todo. Pero yo no, yo entiendo que esto no tiene pies ni cabeza. Alguien está metiendo chavos aquí. Esa es mi opinión, no es la opinión suya, es mi opinión. Esto es una barbarie. Yo no sé cómo en la cámara aprobaron esto, porque lo que estamos hablando ahora mismo es lo que ya está aprobado en cámara uh -huh. y que nos metieron de que era para que eh, reconocer la, eh, la criatura eh, cuando ya está en gestación y la cuestión de los matrimonios. Y nos, pero mientras nos meten eso como el caballo de Troya, nos venden ese caballo dentro del caballo estaba la clavazón al consumidor. ¿Qué eh, podemos hacer los consumidores en este momento? Llamar no, a su senador.
20: Llamar al senador. Llamar a su senador. Llamar eh, a la secretaria del DACO, a la directora. Eh, eh, la directora del DACO tiene esto en su escritorio. Llamar la, la, a, la, a la fortaleza también a la fortaleza. y decirle,
21: esto no puede suceder. No, la, yo le voy a pedir un favor a usted, eh, eh, licenciado, que me envíe por email este documento para yo subirlo en, la, en mi página, doctorchopper.com, para que la gente pueda leer. Está esto descabellado que está por escrito, que usted le ha dedicado horas por iniciativa propia, porque si, si usted no le dedica tiempo a esto y no
20: levanta la mano, esto, lo que, esto sería mortal para nosotros los consumidores. No, y, y, y Arbelo, tú estuviste hace dos semanas en una vista pública sobre el nuevo reglamento de garantías del DACO que nos, que nos tiene mucha esperanza de que ciertas cosas cambien a favor del consumidor. Y tú recordarás que la espina dorsal de todo lo que yo planteé, de las cosas buenas que tiene que hacerse y que nos tenemos llenos de esperanza, todo eso se va al zafacón con esto. Con esto. Todo eso. Justo cuando tenemos un DACO que está en posición de hacer un nuevo reglamento que va a mejorar unas cosas, pero ese es el reglamento. El reglamento opera a nivel procesal en la espalda de lo que dice el Código Civil de vicios Oculto. Si eso lo aprueban... Básicamente le amarran las manos al daco al momento de hacer defensa por el consumidor por cosas como esta. Si el consumidor tiene que probar que el vendedor sabía del defecto cuando nadie verdaderamente lo sabe al momento. Por eso es que es un vicio oculto. Nadie lo sabe si va a tener que responder por la depreciación que ocasiona el defecto, no mi uso el defecto. Eso es básicamente convertir vicios ocultos en letra muerta.
21: Una pregunta para finalizar esta entrevista ¿eh? del pescadito de hoy. Otra jurisdicción de los Estados Unidos, aquí que nos uh -huh. quieren comparar siempre con los Exacto. Estados Unidos y que el, el gobierno que está en el poder es proamericano.
20: ¿Tienen este tipo de ley en contra de los consumidores? No, para nada. Los únicos estados que proveen algo relacionado a esto, primero, depreciación lo limitan al uso y, a, y al momento que surgieron los defectos, el ejemplo que di que si funcionó bien por un año, haya una fórmula, pero eso es uno. Dos, hay una fórmula establecida, no es a, a, a libre, hay una fórmula para cada tipo de bien. Tercero, lo del término prescriptivo, nada de eso de seis meses, es durante la garantía entera. Si la cosa tiene garantía de dos años, yo tengo sí, dos años que para que nosotros, reclamar. que tenemos una Cámara, un Senado,
21: una gobernador, eh, gobernadora, que es este, eh, pro la estadidad, que quiere que los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos sean igual que los derechos los de los puertorriqueños. Perdona, tengamos los mismos derechos de los ciudadanos de Estados Unidos y que solamente se puede lograr a través de la estadidad. Esto es esto, esto es esto, es un, esto es una payasada.
20: Esto es un retroceso del Estado de Derecho Absoluto. La garantía es la que debe gobernar eh, y como mínimo nosotros, Arbelo, tú lo vas a subir en tu página, le presentamos no solamente la queja y la crítica, le presentamos un entirillado que en el, en el argot de ellos eso es lo exactamente lo que tienen que añadir.
1: Escucharon al licenciado Ignacio García Franco y definitivamente esta situación se pone crítica porque esto de las garantías, esto de los reclamos como que se pone más restrictivo y usted se imagina que usted compre algo con sacrificio salga malo, con problemas, con visos de construcción o con problemas mecánicos, no funcione y que no pueda usted reclamar para que le devuelvan el dinero o para que por lo menos le cumplan con lo que usted compró. Vamos a darle seguimiento a esto, ustedes pendientes es a la Red Informativa. La Red a La pausa, informa. regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La gobernadora Wanda Vázquez ayer, y lo, y lo escucharon ustedes en el noticiero, insistió en que se debe culminar la investigación de una vez y por todas sobre el asunto de los suministros de Ponce, pero por el otro lado nos quieren entregar documentos a la prensa y a las, eh, digamos, a la legislatura que tiene que... Eh, pues pasa revista precisamente sobre la transacción. Y ayer ustedes escucharon que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló dijo que van a referir al FEI a funcionarios como la Secretaría de Justicia y el Secretario de Estado que mintieron a la comisión que investiga lo que tiene que ver con los suministros. Vamos a recordar esos momentos. Vamos a escuchar primero al representante Gabriel Rodríguez Aguiló cuando adelantaba que va a, referir a, que va a referir a varios funcionarios de la administración por supuestamente mentir bajo juramento.
16: Es que una vez tengamos el informe y comparemos el informe con los testimonios que ya tenemos las grabaciones y que, vamos a, y que yo solicité ya una transcripción de las vistas, si nosotros corroboramos, como aparentemente corroboró la jueza de, del Tribunal de Primera Instancia en el caso de la prensa, que no le fueron, o sea, que, 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 que le mintieron. La palabra que es, esa? le mintieron en el tribunal y que nos mintieron a nosotros, aquí no hay una segunda oportunidad, nosotros, yo voy a pedirle a esta comisión hacer un referido directo a la Secretaría de Justicia y a todos los funcionarios que nos mintieron, en el caso de la Secretaría de Justicia, sería directamente al fe. ¿Pero
13: te condicionado a tener acceso al informe? ¿O ese referido la sin el
16: informe? Yo tengo que ser responsable al momento de actuar y yo necesito tener el informe para poderlo comparar. Pero el informe o los seis, cinco páginas que dicen que tiene porque no sabemos si es un informe, sea, o son documentos. Documento.
20: Ah. Pero es que la, no entiendo, o sea, van a referir a los funcionarios debajo de la secretaria a la secretaria, y usted va a referir a la secretaria del FEI, pero si la secretaria tampoco, la secretaria no, no es parte de todo este esquema se, de... de, se, de, se, de
16: se tendría que inhibir, Ajá. y eh, los que tengan jurisdicción del FEI, así lo vamos a hacer.
13: ¿Quiénes Síganos? serían los funcionarios Bueno, los que, los que hasta el momento, Ajá.
16: leyendo el informe de la, de la jueza del tribunal de primera instancia, en el caso de la prensa, para su informe, que yo lo leí completito, su tabla, sus tablas y los testimonios que hemos tenido en esta vista, de Elmer Román, nos mintió, eh, la secretaria de Justicia nos mintió, el, el licenciado López, que es el comisionado de NIE, nos mintió, y nosotros vamos a actuar, pero yo tengo que actuar cuando tenga los documentos en mi poder, y así que lo voy a hacer responsablemente.
1: Eso fue lo que dijo Gabriel Rodríguez Aguiló. Pero vamos a recordar el momento en que la gobernadora Wanda Vázquez decía ayer que se tiene que terminar el informe lo antes posible y se tiene que dilucidar la controversia de los suministros. Con relación al informe de, de los
15: almacenes que usted pide ah. de Ponce okay. que, que se Gracias acelere, pero parece que la
12: Secretaría
15: de Justicia no tiene la misma
6: prisa.
12: Ya yo se lo di, ya yo le indiqué. Tiene que erradicar ese, tiene que terminar ese informe lo antes posible.
6: ¿Te ha hablado con ella con relación a esto?
12: No, solamente la instrucción que se dio de que haga ese informe lo antes posible. El pueblo de Puerto Rico lo, lo requiere, lo necesita y esa es la instrucción que yo le doy a ellos, que terminen ese informe lo antes posible.
1: Hoy sobre el tema habló Alexandra Lúgaro en entrevista con Jackie Méndez del Posillo Mañanero de Red 93 y Radio Grito y dice que ya la gente no confía en los aparatos de investigación del Estado y que se deben, pues para estas cosas, utilizar recursos externos, como decir el colegio de abogados, etcétera, etcétera, para que la gente confíe más en cuál verdaderamente es la verdad de estos asuntos que preocupan. En entrevista con Jackie Méndez vamos a escuchar lo que dijo Alexandra Lugaró.
5: cualquiera que nos esté escuchando. Si a usted le dicen, eh, si acaban de manchar una pared y tú le dices a tres niños que tienes al frente, enséñenme las manos. Y uno de ellos está escondiendo sus manitas atrás y no quiere que le enseñe enseñar las manos. Por algo es, aquí no es, no es que yo pienso, es que piensa la ciudadanía. ¿Qué piensa la ciudadanía de por qué el gobierno iría hasta el Tribunal de Apelaciones claro. a esconder un informe? Luego de que la jueza Laura Celis Roquez del Tribunal de Primera Instancia dijese en una sentencia aquí no hay razones ni fundamentos para que esto permanezca escondido, fue más, fue, fue más lejos, dijo... Los abogados del estado es, trataron de inducir al tribunal de error, diciéndole que habían aquí eh, diferentes cosas que ponían en peligro es a los agentes Supremo. de la investigación claro. y la jueza dijo eso es mentira, están induciendo al tribunal de error y esto es temerario, esas fueron las palabras del tribunal. Y pues
6: Así que usted en esa plataforma nos va a estar este ¿Y cómo la voy claro a pagar? A y, ¿Y cómo
5: la voy a pagar? Porque todo el mundo pregunta rápido, pero Lugaro, mucha promesa, y cómo lo pagas. Tanto a la auditoría de la deuda, a la auditoría de la deuda nos cuesta 6 millones. Eh, yo estimo que una aplicación de esa índole no debe costarnos más de 10 y se lo estaríamos dando a la Universidad de Puerto Rico para que sean los estudiantes de la universidad los que la desarrollen, pero estaríamos designando los fondos de la oficina de la primera dama para que sean utilizados para eso. La gobernadora tiene en su discreción, o el gobernante de turno, tiene ante su discreción utilizar los fondos de la oficina de la primera dama que alcanzan unos 20 millones para lo que quiera y yo estaría usándolos para el pago de la auditoría de la deuda
1: eso es parte de lo que dijo Alexandra Lúgara, o ella sugiere que sea eh, un ente privado el que investigue, por ejemplo, lo que tiene que ver con, con esto de los suministros. Y dice que pues, si hay alguien escondiendo las manos, por algo es, y esto cuestionando, el que el gobierno de alguna manera se oponga a que el informe se haga público. ¿Qué ocurrirá en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico, que obviamente vamos a tener más información sobre el particular señores vamos a otro tema y esto se ha convertido definitivamente en el cuento de nunca acabar porque los residentes de la isla municipio de Vieques vuelven a ser víctimas del sistema de transportación marítima y de la falta de artículos en las tiendas y es que tras denuncia de los viequenses el alcalde Víctor Emerick confirmó la falta de suministros en los comercios lo que vuelve a poner en una posición de necesidad a los residentes de la isla Nena. En entrevista con Charlie Robles esto fue lo que dijo el alcalde de Vieques Víctor Emerick.
13: Entiéndase. Cayo Blanco y Leno son las dos vías funcionando sí. y las otras son las de Puerto Rico Faceri. Pero no solo fue Marte, Charlie, fue lunes y martes. Oh, sí. Lo que pasa que no se ve tan directamente afectado en el transporte pasajero, porque la que nosotros tenemos diariamente, diariamente perdón, es Cayo Blanco. Lo que pasa es que esa, esos barquitos, ah. vamos tengo que decirlo así, de la Puerto Rico Faceri. Tan pronto hay un poquito de mareja, las paran. No viajan de noche. Por eso es que yo estoy en contra de la privatización, porque el ejemplo que tenemos de privatización, que son los barcos de la Puerto Rico Ferries, es un desastre de ejemplo. Oiga, alcalde, qué bueno y que menciona, Especialmente Culebra fue el más afectado, Ajá. porque me estaba contando gente que estaba en el terminal de Ceiba, que gente que iba para Culebra, turismo que iba para Culebra, cogieron pavieques en la Gallo Blanco.
22: Qué bueno que me habla de eso, alcalde, porque me dijeron la semana pasada, un joven que conocí, que ya eh, la APP estaba adjudicada a una compañía y que la compañía no se llamaba Puerto Rico Fast Ferries, pero algo era algo donde la Puerto Rico Fast Ferries iba a utilizar embarcaciones, como si fuera la Puerto Rico Fast Ferries. Yo he sido claro, lo
13: he dicho ya varias veces por esta emisora y por todos lados, si sí, depende de mí para aprobar ese contrato con ah. la compañía que sea, que ah. ha sido secreto, espalda de todo el mundo, no tiene endoso, Definitivamente no lo tiene. Yo no sé si depende de la Junta de Gobierno, de la TN, somos cinco. El alcalde de Cura es un voto, yo soy otro voto, hay un residente de Miguel, otro voto, y dos funcionarios del gobierno que son el secretario de Edito y el de los tres los puertos. Si los que no somos del gobierno central votamos en contra, por pues eso no sería aprobado. Yo, te quiero, lo digo y lo sigo sosteniendo. Uno, porque no me convence esas compañías privadas. El, el, ha sido un desastre el servicios, barcos flojos, frágiles, mm. que no, no reúnen los requisitos para este mal. Por otro lado, yo no puedo endosar un proceso que se eche espalda de todo el mundo, es ultra confidencial. Y tú sabes, Charlie, como periodista que eres, que toda la prensa ha preguntado, bueno, ¿esto es secreto? Sí, esto es secreto. O sea, que no es que yo estoy exagerando. ¿Pero cómo puede secreto ser un secreto? para todo o sea. el mundo menos, para Mara Pérez y dos o tres burócratas del ATM y del gobierno que son los únicos que han tenido acceso a la información. Me Pero, parece que eso ha sido ese proceso, una falta de respeto a los alcaldes de Vicky y Culebra, que debíamos... ...tener conocimiento y ser vocales... ...en esta aprobación... ...por eso te digo... ...ahora no venga a pedir que apruebe nada... ...no, yo no voy a aprobar nada... ...porque no ha habido ninguna consideración... ...hacia nosotros los alcaldes... ...en términos de, del proceso... ...de decidir... ...lo que se piensa hacer... ...y por otro lado, como te dije... ...el ejemplo que tenemos... sí, ...la Puerto Rico fue y con ...lo que tú me dijiste ahora... ...pues más me reafirmo... ...en mi posición...
22: ...sí, este... ...lo que yo digo, alcalde... ...cómo puede ser un secreto con ustedes... Si ustedes son los que van a sí. votar. Pues,
13: Charlie, así es. Es ridículo. Tuvimos, pueblo está diciendo de otra manera. Yo lo categorizo más: esto es ridículo. Uh -huh. Es una falta de respeto. Entonces, ¿cómo si yo voy a votar? Se ha hecho todo espalda de este servidor y del alcalde de Culebra y del residente de vieque Ajá. Uh -huh.
22: Bueno, eso es una cosa que yo no como que no entiendo ahora, sí alcalde, me dieron hasta el nombre de, de la compañía es algo como que no este, es el, este no es el nombre, pero algo así como si
13: es, una cosa así bueno, está tan y tan secreto que, que nadie lo sabe lo que le sabe son por, por los rumores que se filtran por las filtraciones que hay por ahí Ajá. pero oficialmente ni quieren decirle a nadie el nombre o sea, te repito, esto es ridículo esto no tiene sentido ...y yo no voy a prestar a, a ese juego... ...te lo digo desde ahora... ...y me voy a mantener firme... ...la manera que se ha llevado esto... ...el ejemplo que yo tengo... ...de esas compañías privadas no es el menor... ...por lo tanto, me sostengo en mi posición...
22: Okay. ...bueno, pues nada... ...vamos a ver... Eh, ...alcalde, ¿cuándo se supone que esto esté terminado? ...esas negociaciones y que le anuncien al público...
13: ...bueno, desde que están diciendo... ...que va a terminar se llevamos años... Sí. a veces digo que yo creo que... ...ni Manapé le en el proceso... <risa> pero tiene que hacerlo porque es una burócrata funcionaria del gobierno. Mira, yo te digo más, yo sé, y no lo voy a tirar en medio los nombres, de administradores de ATM, directores ejecutivo, tanto bajo el Partido Popular, que hubo uno solo, por cierto, el año pasado, como del partido actual, que no creían en el proceso, no creían en esa privatización, que entendían que se podía funcionar mejor, con las lanchas de los teletransportes marítimos, invertir ese dinero, que se va a invertir en las compañías privadas, que a son su servicios subsidiados, invertirlos en, en el mismo gobierno, en la misma TL Así que imagínate. Pero como aquí había una persona empeñada, imagínate era Ricky Rosselló y compañía, y unos que siguen ahí, para favorecer a saber al ahijado, o al primo de quién, o al pariente de quién, pues entonces nosotros vamos a sufrir las consecuencias, que la estamos sufriendo desde ahora con la Puerto Rico serio esto es recurrente de lo de Puerto Rico Faceli. Servicio limitado, lanchas dañadas, cualquier vientito, dejan de viajar, no viajan de noche. Y realmente, como por la experiencia que tenemos, van a tratar de que nosotros aceptamos uh -huh. o aceptemos ese tipo de servicio privado. No, si no se puede.
1: De hecho, según el alcalde, el problema es que un barco de carga para las dos islas municipios no está dando los suficientes viajes, por lo tanto, la, eh, la mercancía no llega como tiene que llegar y las góndolas en los supermercados están literalmente vacías. ¿Qué hará el gobierno? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. Más noticias del ámbito policiaco. Escuche esto. Un caballero fue acusado por haberle llevado 30 mil dólares, más de 30 mil dólares, a su propia mamá de su cuenta bancaria. Así como usted lo oye. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre que se apropió de mercancía de una farmacia en Rincón. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalle. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, Riada, a todos los redes. Escucha como bien dijiste en horas de la cantidad de ayer la división de propiedad del CIC local cometió cargos criminales en ausencia contra Daisy Vargas González de 66 años por el artículo 127C del Código penal, el cual incurre en financiera es personas de data avanzada los hechos que se le imputan a Vargas González los cometió entre los años del 2017 hasta el 2019 cuando ésta se apropió ilegalmente de la cantidad de 30.780 dólares con 94 centavos de la cuenta bancaria de su progenito. esta investigación estuvo a cargo del agente Janssen Zambrana González de esta división especializada, quien supervisaba por el sargento Joel Valdas Barreto, quienes consultaron con el fiscal Rufino Jiménez quien ordenó radicar por los estados delitos y presentó la prueba ante el juez Denis Feliciano, quien determinó causa en eh, ausencia y le puso una fianza de 25 mil dólares y emitió una orden de arresto contra eh, esta. Mientras que por otra parte también la división de propiedad del CIC sometió cargo criminales en ausencia contra Brandon Ruiz Ramos... ...de 41 años, residente del municipio de Moca... ...por los delitos de apropiación ilegal y satirismo. ...los hechos que se le imputan a Ruiz Ramos... ...los cometió para el mes de febrero del corriente... ...cuando éste se apropió de mercancía valorada... ...en 500 dólares de propiedad de la farmacia Pueblo... ...la cual ubica en el barrio Pueblo... ...del municipio de Rincón... ...esta investigación estuvo a cargo... ...de la agente Francesca Carlos Rodríguez... ...de esta división quien supervisada por el sargento Joel Valga Pareto, quienes consultaron con el, la fiscal de Lina Brinone, y ordenó radicar los citados de delitos y presentó ante el juez Orlando Áviles quien determinó causar en ausencia y le impuso una fianza de 15 mil dólares y emitió una orden de arresto en su contra. Queremos exhortar a toda persona que tenga información a de la ubicación de esta persona, que se comunique de manera confidencial a los teléfonos 343-2020 o al 891-3800 a las extensiones 1450, 1451 o lo puede hacer a través de la aplicación hoy. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en
1: nuestra policía acá de su oficial de prensa la gente de Jackson Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Señores, antes de ir a la pausa y enganchar los guantes, vamos a la voz de América porque Yoconda Tapi y John Burnett nos resumen lo más reciente sobre el coronavirus a nivel nacional e internacional y también las noticias más importantes acontecidas hasta el momento.
23: Autoridades estadounidenses reportan cerca de mil casos de contagio por el COVID-19 con 30 víctimas mortales.
24: Latinoamérica empieza a sentir el impacto del COVID-19 con una segunda muerte registrada en Panamá.
23: Joe Biden logra una cómoda victoria en el denominado mini supermartes y aumenta el número de delegados a su favor.
24: Y el béisbol de grandes ligas consideraría cambios de escenario en el marco de la emergencia del COVID-19.
23: Cordiales saludos desde Washington. Soy Joconda Tapia. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett.
24: Estados Unidos reporta que el número de contagios confirmados con el COVID-19 está acercándose a los 1.000 con alrededor de 30 víctimas mortales. Hay focos de brotes en ambas costas del país, como en el estado de Nueva York, donde el gobernador está instituyendo una zona de aislamiento alrededor de una comunidad con más de 100 casos reportados.
23: El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades e Infecciosas Anthony Fauci es uno de los principales expertos en enfermedades de Estados Unidos y dice que los estadounidenses y los europeos deberían estar preparados.
19: Y hay una serie de cosas que uno puede hacer para mitigar eso. No podemos estar haciendo el tipo de cosas que estábamos haciendo hace unos meses. No importa si estás en un estado que no tiene casos o un caso, debes comenzar a tomar en serio lo que puedes hacer ahora.
24: La mayoría de las personas que contraen el nuevo coronavirus experimentan síntomas leves o moderados, pero algunos, principalmente las personas mayores y aquellos con problemas de salud existentes, corren el riesgo de enfermedades más graves.
23: La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas se laven las manos, eviten tocarse la cara, se mantengan alejados de cualquier persona que esté tosiendo o estornudando y se queden en casa si se sienten enfermos.
24: Las recomendaciones para evitar grandes reuniones de personas han llevado a numerosas cancelaciones de eventos en todo el mundo.
23: Panamá, por ejemplo, suspendió todos los eventos públicos y pospuso las clases en todas las escuelas hasta principios de abril, después de confirmar la primera muerte en el país por el coronavirus, también el primero en América Central.
24: Mientras en China, el brote de coronavirus sigue perdiendo fuerza y cerca de tres cuartas partes de las personas que estuvieron infectadas se han recuperado.
23: Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence anunció que los seguros privados de salud cubrirán el costo de las pruebas de detección del COVID-19. Tony Cano con detalles.
25: Las compañías privadas de seguros de salud de Estados Unidos acordaron cubrir las pruebas disponibles para el coronavirus y renunciar a las tarifas de copago para los exámenes disponibles para el COVID-19, dijo el martes el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca tras una reunión con ejecutivos de compañías de seguros. Las corporaciones también acordaron cubrir la telemedicina para que los pacientes reciban atención médica sin tener que salir de casa, expresó Pence. A medida que expandimos pruebas en todo el país, los análisis están disponibles en recintos privados, en laboratorios de todos los estados, y para este fin de semana estarán disponibles más de 4 millones de pruebas en jurisdicciones de toda la nación, y tendremos más de un millón gracias al trabajo de los laboratorios. Pence agregó que en este momento Estados Unidos está en la fase de distribuir esas pruebas en toda la nación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
23: Y continuamos con la cobertura informativa del COVID-19. Ponemos los ojos en Latinoamérica.
24: Bolivia confirma los dos primeros casos de COVID-19. Fabiola Chambi informa.
26: El gobierno de Bolivia confirmó los dos primeros casos de COVID-19 en el país que fueron registrados en los departamentos de Santa Cruz y Oruro. Se trata de dos mujeres mayores de 60 años que llegaron en vuelos procedentes de Italia. Ambas se encuentran aisladas y recibiendo el tratamiento correspondiente, la primera en un centro de salud y la segunda en su vivienda. El ministro de Salud Aníbal Cruz aseguró que Bolivia está preparada para hacer frente al COVID-19 el
13: Ministerio de Salud está tratando estos
19: casos como una amenaza potencialmente grave para la salud pública y en tal sentido estamos asumiendo con todas las responsabilidades del caso su manejo y su contención. Queremos que la
11: población se mantenga en calma.
26: Mientras tanto, se intensifican los controles En los aeropuertos principales El director de servicios aeroportuarios De Bolivia, Roberto Cortés,
22: explica Hemos instalado cámaras termográficas Para poder detectar de mejor manera Aquellos pasajeros que tengan Este síntoma, que es uno de los principales Como es la fiebre, a partir de esa situación Se activan los protocolos De atención, de aislamiento y si fuera El caso de evacuación, y que ellos de, En caso de detectar algún pasajero puedan alistar también a los servicios De salud.
26: La presidenta transitoria Yanina convocó para hoy en La Paz a alcaldes y gobernadores del país a una reunión de coordinación para asumir acciones ante la expansión del COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
23: Y en Centroamérica, el gobierno de Honduras anuncia medidas preventivas ante la posible llegada de esta enfermedad. Óscar Ortiz informa.
11: Luego de confirmarse los primeros casos de COVID-19 en Centroamérica, autoridades del gobierno de Honduras han incrementado las medidas de prevención a nivel nacional con el objetivo de alertar a la población sobre las medidas tan simples como lavarse las manos y usar gel sanitizante como parte de su propio cuidado. El director de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO Luis Rubí, destacó los esfuerzos del gobierno y anticipó algunas de las medidas.
24: Haremos de manera organizada, yendo desde los lugares donde consideramos que tendremos las primeras personas infectadas que van a ingresar, si no para San Pedro Sula,
11: Robatán y nuestras fronteras, los primeros lugares donde vamos a abastecer y luego estaremos avanzando por el resto del país. Por su parte, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, Pia Duerta, advierte que todas las acciones preventivas son vitales.
9: Es muy importante que toda la población mantenga la prudencia, que se mantenga informada, pero que, que no entre en un pánico. Este virus genera una enfermedad respiratoria que puede ser de leve a moderada, de moderada a severa.
11: Como parte de estas acciones y el anuncio de la salida de un reducido grupo de migrantes rumbo a la frontera con Guatemala y cuyo destino es México, las autoridades confirmaron que un hondureño que ha sido retornado de ese país se encuentra bajo vigilancia, luego de presentar fiebre y síntomas de resfrío, por lo que se determinó aislarlo para descartar cualquier sospecha de infección por el COVID-19. Asimismo, el gobierno aún no ha considerado el cierre de fronteras como parte de las medidas preventivas, una acción que fue tomada por el gobierno de El Salvador. Óscar Ortiz, voz de América Tegucigalpa.
24: Y a propósito de ese tema, el paso de Guatemala hacia El Salvador quedó libre luego de las restricciones anunciadas por el presidente Nayib Bukele. Eugenia Sagastume reporta.
9: La medida anunciada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele de exigir el pasaporte a los guatemaltecos que quieran cruzar la frontera fue revertida horas después de múltiples complicaciones, según dijo el canciller guatemalteco Pedro Brolo.
7: La medida ya fue revertida y la aduana ya fue reaperturada. Estaremos trabajando conjuntamente con El Salvador para poder establecer tres protocolos conjuntos que nos permitan hacer un trabajo de la mano evitando que se
2: limite el libre flujo de personas y productos.
9: Por la noche, ambos gobiernos acordaron que para cruzar la frontera los guatemaltecos y salvadoreños solo deberán presentar su documento de identificación. Mientras tanto, se desató alarma ante la llegada de un guatemalteco deportado de Estados Unidos con síntoma de una afección respiratoria y fue trasladado al hospital designado para tratar posibles casos de COVID-19. El informe correspondió al jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, doctor Manuel Sagastú.
7: Se le hizo una
16: evaluación inicial y se determinó que era importante completar la evaluación médica en un centro hospitalario y tomar la respectiva muestra para descartar la posibilidad de que fuera portador de COVID-19.
9: Finalmente, el examen dio negativo para COVID-19, confirmando que en Guatemala no hay casos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
23: Mientras tanto, Italia sigue siendo uno de los países más golpeados por el COVID-19 y está en emergencia. Jacopo Luzzi presenta este panorama.
8: Los números crecen tan rápidamente que obligaron las autoridades a aplicar un bloqueo de todas las actividades en el país entero para reducir los contagios.
16: Un Italia.
22: Italia es una zona protegida, por lo tanto será necesario evitar todo movimiento en
8: todo el territorio italiano. Ciudades vacías, tiendas cerradas, calles desiertas. En Milán, que era ya zona roja, las personas se la pasan en casa como Sabrina. La situación es como estar en una peli de horror. Y salen solo si necesario como hace Leonardo
2: Estoy tratando de quedarme lo más posible en mi casa solo salgo lo estrictamente necesario para ir al supermercado
8: Muchos están en cuarentena porque posiblemente han estado expuestos al virus como Jacopo cuyos padres ambos se han contagiado
24: Cinco
21: días tras que mi padre y mi madre dieron positivo al virus
2: probablemente puedo
21: ser un portador saludable por lo que hago un acto de humildad y obviamente me encierro en casa para evitar crear
19: problemas para los demás.
8: La situación no es mejor en Roma, donde en menos de 24 horas todo se paró, o casi. Marcela, madre con dos hijos, dice que la gente finalmente tomó en serio la cuestión.
18: Si había un modo de, de hacernos entender que
8: tenemos que quedarnos en casa, este era el modo justo. Mientras el aeropuerto de Fiumicino, el más transitado de Italia, parece un lugar fantasma. Para Teodora una azafata es como estar en una guerra, pero invisible.
9: Todo
8: todos los
26: vuelos están cancelados, las compañías ahora evitan Italia y todos los empleados están en casa.
8: Para los expertos italianos, esta enfermedad fue desestimada inicialmente y nadie habría podido imaginar tal epidemia en un país que no está acostumbrado a enfrentar enfermedades infecciosas y donde la población es de edad avanzada. Jacopo Luzzi, voz de América.
0: La red le informa. Enganchamos
1: los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta este entonces,
11: que la pasen bien.